0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, Unidos por Cristo, en el estado de la Florida. Y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unidosporcristo por diagonal m u p donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios. Y sobre todo, gratuitamente para la salvación del mundo, de las almas. Que es regocijo estar nuevamente delante de la presencia de Jehová, para exponer su poderosa palabra la cual hoy vamos a estar en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, del verso 1 al verso 20. Gloria al Señor. <coughs> Perdón. Repito Deuteronomio, capítulo 30, del verso 1 al verso 20. Y hemos puesto por mensaje, tú escoges, bendito el nombre de Dios, tú escoges, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, vamos a dar <coughs> comienzo a la lectura de la palabra, pero si antes levantar un clamor a nuestro Señor Jesucristo, para que añada bendición a esta poderosa palabra. Señor, con gratitud, estamos delante de tu bella presencia en esta mañana, Dios, para alabarte, glorificarte, para bendecir tu santo nombre, Señor Espíritu Santo de Dios, te pedimos en esta mañana que tú abras una brecha en los lugares celestes, Dios, para que cada clamor y cada petición de tu pueblo, Dios, pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierna en los lugares celestes, Señor. Te pedimos en esta mañana que envíes esta poderosa palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio, te pedimos que nos uses como canal de bendición, que podamos ser un instrumento útil en tus manos. Oh Dios poderoso y eterno, glorifica tu santo nombre a través de esta poderosa palabra, pon palabras en nuestra boca para poder ministrarle a tu pueblo, Señor. Y abre la luz del entendimiento, Señor, para que miles de almas alrededor del mundo sean salvas, por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Todo esto te lo pido mi Dios en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y un pueblo agradecido de Dios, dice Amén. Así que en este momento vamos a dar lectura a la palabra de Dios que se encuentra, repito, en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, del verso 1 al verso 20, Gloria al Señor y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo agradece de Dios, continúa diciendo, Amén. <ríe> Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios. Y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo mando hoy. Tú y tus hijos. Con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Y tendrás misericordia de ti. Y volverá a recogerte entre todos los pueblos donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios aun cuando tus deterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te hará tomar y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres y circuncidará Jehová tu Dios con tu corazón y el corazón de tus descendencia, Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos. Y sobre, tus, y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová. Y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te he ordenado hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. En el fruto de tu vientre. En el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni estás lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos lo hará para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros? El mar, para que nos traiga y nos los haga oír a fin de que cumplamos. Gloria a Dios. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy, que ames a Jehová tu Dios, andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios, bendiga en la tierra, a la cual entras, para tomar posesión de ella, <coughs> mas si tu corazón se apartare y no oyeres y dejares extraviar y te inclinares a los dioses ajenos y le sirviereis, yo os protesto hoy de que cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que es, os he puesto delante de la vida y de la muerte para bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios atendiendo a su voz y siguiendo a él porque es la vida para ti y prolongación de tus días a fin que, de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar el Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios Qué lindo oír de la gracia, de la misericordia del amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí vemos claramente un pueblo que andaba en desobediencia, pero que aún todavía la misericordia y el amor de Dios le estaba dando una oportunidad a que ellos escogieran, que tuvieran su propia decisión, pero le estaba mostrando las dos consecuencias que iban a tener al tomar una decisión correcta o una decisión errónea. Lo mismo que sucede cada vez que Dios llega a la vida de un pecador, de una persona inicua. Dios llega con palabras de aliento y de amor, pero trae sus reglas y sus condiciones. Y es claro, en la palabra de Dios no hay alteraciones, es blanco y negro. Dios es salvación para vida, el enemigo para muerte. Pero tú escoges. Hemos titulado esta predicación. Tú escoges porque tú tienes que entender. Que la decisión. De salvarte o perderte es tuya. Que la decisión de recibir bendición o maldición es tuya. Y es uno de los problemas más grandes que encontramos en este momento. Dios viene a traer bendición a tu vida. Pero nosotros. A través de la adversidad. De las decisiones adversas que tomamos. ¿Sabe qué? Cuando las cosas empiezan a salir mal, le echamos la culpa a Dios. Y no acabamos de entender que el que escoge para salvación o para, o para muerte es usted. El que escoge para bendición o para maldición es usted. Pero es más fácil buscar y echar la culpa al ajeno. Es más fácil decir que la culpa de todo la tiene Dios. Mi alma alaba al Señor. No podemos entender que Dios viene en una condición de restauración y bendición a nuestras vidas. Mi alma alaba al Señor. Estamos viendo la historia de un pueblo desobediente. Pero a la misma vez estamos viendo que en medio de la desobediencia había una esperanza. Una esperanza de amor, de misericordia. Pero en medio de esa esperanza habían unas leyes establecidas ya por Dios. Hay gente que quiere obtener la misericordia de Dios a su manera. Pero a través de esta lectura vemos que dice, si guardar es mi mandamiento, mis decretos y mis estatutos establecidos por la palabra de Dios. De esa manera es que vamos a recibir la misericordia de Dios. De esa manera es que vamos a recibir la bendición y no la maldición. Bendito sea el nombre de Dios. Lo primero que tenemos que entender es que Dios vino aquí a levantar lo que estaba perdido, lo caído. Y el enemigo viene aquí a matar, hurtar y destruir mi alma alaba al Señor. Cuando vamos a primera de Juan capítulo 3 verso 8 ¿no? nos dice claramente el que practica el pecado, le pertenece al diablo. Ay, mi alma alaba al Señor. Una palabra que yo creo que muy pocas veces usted la va a oír en alguna iglesia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hoy más del 90% de las iglesias no le interesa la salvación de su alma. ¿Usted lo sabía? Por eso es que no lo puede oír. Oh, que esa palabra es muy fuerte. Dios dice claramente. Y lo acabamos de leer. Si, obedeces, si eres mi palabra, mis decretos y mis estatutos que yo he establecido, vendrá bendición sobre ti. Y te daré, ¿qué? Vida. Y vida en abundancia. Te alargaría los días de vida. Pero es si obedeces mi palabra. Y mi palabra dice... Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, que el que practica el pecado es del diablo. ¿Y qué es el pecado? Muerte en Cristo. Pero qué bueno que en primera de Juan, capítulo 3, verso 9, que es el verso que sigue, dice, pero para esto, oiga, para esto vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Mi alma alaba al Señor, sigue trayendo una esperanza, una misericordia sobre nosotros. Pero oiga lo que dice, para esto vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Pero si tú lo escoges, mi alma alaba al Señor. Tampoco te está obligando. Te está diciendo, estoy aquí. Y si tú me escoges, yo voy a deshacer las obras de Satanás en tu vida. Y te voy a dar vida y vida en abundancia. Mi alma alaba al Señor. Pero tienes que obedecerme. Tú escoges. ¿Qué quieres hacer? Mi palabra dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas te convienen. Todas las cosas te son lícitas. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero no todo te conviene. La palabra de Dios dice que te ha dado un libro al ¿Para qué? Para que tú escojas. Entre el bien y el mal. Él te presenta las dos cartas, pero tú escoges la decisión. Decisión para bien o decisión para mal. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabía usted... Que cada día, cada hora, cada minuto, los seres humanos estamos tomando decisiones en nuestras vidas. A veces pasamos el día y no nos damos cuenta. Usted tiene que estar tomando decisiones cada minuto de su vida. Y no se da cuenta. ¿Sabe por qué? Porque llevamos un plan de vida tan ajorado, que parece que es una rutina. Por eso dice la palabra, sale el sol, se oculta el sol. Todos los ríos dan a la mar, pero la mar nunca se sacia. No hay nada nuevo debajo del cielo. Lo que salió una vez volverá a suceder. Y ya convertimos nuestra vida en una rutina. Porque somos esclavos de un sistema. Y se nos olvida que cada segundo de nuestra vida tenemos que tomar decisiones. Y alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Usted sabe que la Biblia dice claramente que el cielo y la tierra son testigos de que hoy Dios nos ha dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y el testigo más claro está en los cielos. Como dice el verso 19, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De Deuteronomio capítulo 30, verso 19 dice... A los, cielos, a los cielos y a la tierra. Llamado por testigos hoy contra vosotros. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Que os he puesto delante de la vida y la muerte. De la bendición y de la maldición. Escoge pues. La vida. Para que vivas. Tú y tu descendencia. Oiga, Dios te habla claro. El testigo más claro es el cielo, que lo ha puesto como testigo. Y te dice claramente, he puesto la vida y la muerte. Las dos cosas las he puesto yo, pero tú las escoges. He puesto la bendición y la maldición. Mi alma alaba al Señor. Y te hace una aclaración. Escoge, pues. No te dice... Tienes que venir por aquí, te dice, escoge pues, escoge lo que tú quieras. Pero si te hace, oiga, una pequeña aclaración. Escoge la vida para que vivas. Tú y tu descendencia. Mi alma alaba al Señor. O sea que a veces con las decisiones que nosotros tomamos, acarreamos consecuencias para los descendientes de nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. ¡Ay, mi alma alaba al Señor! Me parece que las decisiones que estamos tomando, tenemos que pensarlas. Porque no solo va a cargar consecuencias hacia nosotros, sino hacia nuestros descendientes. A veces pensamos, yo voy a hacer esto porque... Pero tú has pensado lo que va a sucederle a tu hijo, a tu nieto por una decisión adversa. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno, hermano. Y Dios está hablándole al pueblo. Tú quieres vida, tú quieres vida en abundancia, tu decisión se llama Jesucristo. Tú quieres que tus días sean alargados, tu decisión se llama Jesucristo. Mi alma alaba al que vive y reina. Hermanos yo les aconsejo a ustedes. Que elijan la vida. Mi alma alaba al Señor. Llamen a Dios. Y lo obedezcan siempre. Porque de lo que escojamos nosotros. Dependerá. Que vivamos muchos años o pocos años de lo que nosotros escojamos dependerá la bendición o la maldición que caerá sobre nosotros y sobre nuestros descendientes mi alma alaba al Señor dice el verso 19 y verso 20 repito los cielos y la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros que he puesto delante de la vida y de la muerte bendición y maldición escoge pues la vida para que viva tú y tus descendientes dice el verso 20 amando a Jehová tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti y prolongación de tus días ay santo mi alma alaba a Dios a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham y San Jacob, y que les había de dar. Mi alma alaba al Señor. ¿Cuántos saben que nosotros somos descendientes de Abraham, de Jacob? ¿Ah? Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Qué lindo es Dios. ¿Sabe que en este capítulo Dios muestra? Dios nos muestra y nos propone su gracia y deja claro las condiciones para el disfrute del perdón y la restauración que nos está ofreciendo a veces queremos perdón queremos restauración pero a nuestra manera violando los decretos, estatutos, mandamientos que Dios ha dejado establecidos ¿Mm? y entonces cuando no llega la bendición le echamos la maldición a Dios a Dios tuvo la culpa no la culpa la tuvo usted hermano que usted fue el que escogió mal Dios le dio los dos caminos, pero la decisión es suya. Mi alma alaba al Señor. Dios le dio la oportunidad de restauración y perdón a este pueblo. Y le dijo todo lo que recibiría si tomaban una decisión correcta. Pero también le dijo todo lo que le pasaría si tomaban una decisión adversa. Hoy en día tenemos un gran problema y es que hablamos de las cosas buenas pero no hablamos de lo malo en la iglesia y el pueblo está dormido totalmente y piensa que por obra van a entrar al reino de los cielos no dándose cuenta que están desobedeciendo la palabra de Dios los mandamientos, decretos y estatutos que Dios dejó establecidos para poder entrar al reino de Dios y nos engañan no nos hablan con la verdad no nos dicen que el pecado es muerte. No nos dicen que Satanás está vivo. Que está como león rugiente buscando a quien devorar. No nos lo muestran. Eso es un tabú hoy en día en las iglesias. ¿Y cómo tú vas a vencer en una guerra si no conoces a tu enemigo? ¿Mm? Aquí tenemos nuestro hermano Juan, hombre del ejército. Y las primeras estrategias que le presentaron a él, ¿cuál fue? Conocer a su enemigo para saber por dónde lo va a atacar. Si usted no conoce a su enemigo, usted no se puede defender. Usted no sabe por dónde lo va a atacar. Hoy en día usted no puede hablar de Satanás en las iglesias. Hoy hablamos de prosperidad y comodidades. Pero cuando vemos a las personas salir de las iglesias, hermano, los vemos totalmente destruidos. Porque el enemigo de las almas está jugando con ellos Porque no conocen sus altimañas Hoy no hay sanaciones, hoy no hay liberaciones en las iglesias Hoy todo es un club social, un centro de, emo de emociones Hoy los pastores son motivadores de alma Oiga, motivadores de sueño motivadores de masa. Lamentablemente decirlo, hermano. Pero ¿sabe qué? Hoy Dios le está hablando, claro, para que usted coja una decisión. Haga lo que usted quiera. Dios le está ofreciendo vida y vida en abundancia. Dios le está ofreciendo bendición, pero la decisión la escoge usted. Pero le está diciendo que hay unas reglas establecidas para poder recibir esa bendición. Que no es como usted quiere recibirla. Le está diciendo que la culpa de todo la tiene usted y no él. Porque nosotros somos bien buenos para echarle la culpa a Dios. ¿Ah? Sí, y al diablo. El diablo siempre tiene la culpa. No, hermano, no siempre el diablo tiene la culpa. A veces usted trabaja para el diablo, ¿eh? Echándose la culpa a usted mismo. Tomando decisiones erróneas. Mi alma alaba al que vive y reina. A este pueblo rebelde, hermano, Dios le extendió su perdón y le extendió su restauración, pero con unas condiciones. Hay unas leyes que hay que obedecer, unos decretos, unos estatutos establecidos por Dios. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay excusa para no poder, lo podemos todo en Cristo. Todas las cosas me solicitan, pero no todas me convienen. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Pero sin embargo este pueblo, a ellos le tocaba la decisión de quedarse en el sufrimiento de sus maldades o aceptar la propuesta de Dios en su palabra. Asimismo nos toca a nosotros la decisión de quedarnos en nuestro sufrimiento por la decisión de nuestras maldades. O recibir la palabra de Dios y empezar a recibir bendición. Pero usted escoge. La decisión está en sus manos. Mi alma alaba al Señor. La palabra de Dios es clara hermano. No tiene variaciones. Arrepentimiento y salvación. Fuera de eso hermano mire está fuera fuera totalmente de la voluntad divina de Dios mi alma alaba al Señor Dios siempre tiene una oportunidad de perdón y restauración para su vida que llega a nosotros por su gracia pero usted decide ¿por qué por su gracia? porque la misma Biblia dice pues, que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios que no somos merecedores. Sino que el amor y la gracia de Dios nos da esa oportunidad. Pero usted toma la decisión. Usted coge. Bendito el nombre de Dios. Y usted sabe lo que sucede hermano. Que uno de los más grandes problemas que tenemos nosotros. Los seres humanos. Pecaminosos. Es que no escuchamos. Para aprender. Ni para obedecer. Sino que escuchamos para contendar. Y por eso estamos en la condición que estamos. ¿Había oído eso? ¿Se había dado cuenta de eso? El ser humano nunca oye para aprender. Nunca oye para obedecer. Pero sí oye para estar listo para contendar. Para pelear. Para tener una respuesta. Por eso cuando usted le habla a un adicto. Ya él está preparado. Usted le puede hablar con toda la palabra, pero ya él tiene un montón de contestaciones, excusas. El ser humano está acondicionado por el enemigo de las almas a autojustificarse para no recibir la salvación de Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta? Yo lo digo porque yo lo viví. ¿Sabes cuántas veces me hablaron a mí de Dios? Y yo siempre estaba heavy. Siempre estaba heady con una respuesta. Y cuando veía que estaba perdiendo, ponía los pies en polmina. Hablamos después de eso. Y sí, hermano, léalo. Pero ese es el problema más grande que tenemos: que el ser humano no escucha para aprender, hermano. Que no escucha para obedecer, sino para pelear, para contendar. Mi alma alaba al Señor. Y eso lo vemos desde el principio, cuando Jesucristo vino. Vino a traer redención, paz, salvación. Y el pueblo no lo quiso escuchar. Siempre hacían que peleando y contendiendo con él. Porque tenían comezón de oír, como dice la palabra. Y en los últimos días, muchos tendrán que comezón de oír. Eso no es nuevo, eso viene desde el principio. Y el comezón de oír, ¿sabe lo que significa? Cuando usted contienda, cuando usted no quiere recibir la palabra de Dios. ¿Mm? Mi alma alaba al que vive y reina Dios es bueno Pero la pregunta es ¿Qué clase de decisión Espera Dios Que sus hijos tomen? ¿Qué es lo que espera Dios Realmente que sus hijos tomen? ¿Qué decisión deben tomar? Mi alma alaba al Señor ¿Sabe cuál? ¿Sabe la que dice en el verso 20. Arama amar a Dios. Sobre todo, mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el verso 20. Amando a Jehová tu Dios. Atendiendo a su voz. Y siguiéndolo a Él. Porque Él es vida para ti. Y prolongación de tus días. Mi alma alaba al Señor. O sea que la decisión que Dios. Espera es que tú lo ames y lo sigas Pero cuando vamos a usted a hablarle de Dios Lo primero hace lo que lo rechaza No, no, estoy, estoy muy cansado No, no, no tengo tiempo para esto ahora En otro momento visítame En otro momento háblame Pero ahora no Y no te estás dando cuenta que estás tomando una decisión alma alaba al Señor, piensa que el enemigo te, te, te hace pensar en tu mente, eso es una contestación normal, no hermano estás tomando una decisión de tu vida, estás escogiendo entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición, estás escogiendo entre la vida y la muerte, no me estás dando una simple contestación hermano, y nosotros los hombres de Dios tenemos que ser claros que la decisión que estás tomando es para vida o para muerte. No es una alternativa de salir del paso. Ay, voy a decirle cualquier cosa para que este me deje y me voy. No, hermano. Ese hombre que llegó a tu vida es un enviado de Dios para la salvación de tu alma. Mi alma alaba al Señor. No lo queremos entender y el enemigo nos piensa, ah, este es un religioso más que viene. No, hermano, ese es Dios enviándote... El mensaje de salvación. Es la oportunidad que Dios te está dando en este momento. Para bendición o para maldición. Para vida o para muerte. Tú no eres ningún producto de comida. Que lleva un sello de aspiración en el cuello. Hermano la muerte te puede sorprender en ese momento. Y Dios te acaba de enviar un hombre para salvarte. Y la decisión que escogiste en ese momento te condenó. Para vida o para muerte. Para bendición o para salvación. Mi alma alaba al Señor. Hermano, usted está tomando decisiones cada momento de su vida. Pero tiene que ser sabio y entendido. No es un juego. Es su vida la que tiene en mano en medio de una decisión. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Dios es bueno. Mire cómo dice Deuteronomio. Capítulo 6, verso 5 también. Deuteronomio, capítulo 6 y verso 5. Para que puedas entender qué clase de decisión es la que Dios espera de ti como hijo de Dios. Mi alma alaba a Dios. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Mi alma alaba al Señor. Oiga Dios te está pidiendo que lo ames. Mire lo difícil le toca a Dios. Que resolver todos sus problemas. Lo difícil le toca a Dios que es pelear con Satanás en la batalla. Mi alma alaba al Señor. Porque la misma Biblia dice que no es con carne ni contra sangre. Sino contra principados. Contra huestes de maldad que gobiernan en los lugares celestes en el presente siglo. O sea que nada puede hacer usted. Lo difícil le toca a Dios que es pelear contra el diablo, contra Satanás. Contra sus emisarios. Contra sus súbditos. Y lo único que le pide es que me ames. Lo fácil nos toca a nosotros. Amar a Dios. Con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Todo lo demás le toca a Dios. ¿Mm? Y no lo entendemos. Eso es para que usted vea que tomamos decisiones sin pensar. Todo lo demás le toca a Dios y usted decide dejar a Dios. Ay, mi alma alaba al Señor. No lo entendemos. Usted sabe una cosa, hermano. Y esto yo lo aprendí. En medio de mi enfermedad cuando yo veía que me estaba cayendo, Dios me decía, clama a mí, yo te voy a responder. Pero había momentos donde yo clamaba y había momentos donde yo decía, vos bueno, Señor, la persona que me estás ayudando, todavía me siento, eso. me siento cansado, me siento que no voy a poder. ¿Y sabe qué me hizo entender? Que a mí me toca una parte y a Él le toca otra. Pero lo bueno de Dios es que yo hago mi parte, él hace la de él y me ayuda con la mía. Alaba, alma mía, Jehová. No sé si me entendió. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Dios hace más de lo que tiene que hacer por nosotros. Él hace su parte y me ayuda con la mía también. Alaba, alma mía, Jehová. Y todavía yo le digo que no. Y lo único que te dice es, ámame con toda tu alma y con todo tu corazón lo demás me encargo yo pero es más fácil de tomar una decisión y decir no pero qué fuerte chacho que seguirte es difícil y no sabes que en esa contestación estás poniendo tu salvación en juego ¿Mm? no sabes que en esa contestación estás poniendo tu felicidad o tu destrucción y estás tomando una decisión por salir del paso. Pero Satanás te la muestra como una cosa normal. Pero hoy Dios te está diciendo. Que las decisiones que tomas en tu vida son cruciales. Son para bien o para mal. Para vida o para muerte. Así de serio son las cosas. Hoy Dios te está abriendo la luz del entendimiento. Para que no sigas corriendo. Para que tomes una decisión. Pero ¿sabe qué? Tú escoges. Dios no te obliga. Hoy Dios está hablando y tú vas a escoger. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. ¿Sabe qué espera Dios de ti? Que lo ames de una manera íntegra y constante. No es a conveniencia ni por momento. Mi alma alaba al Señor. Como dice claramente el verso 6. Del capítulo 30 de Deuteronomio. Dice claramente. Y circundirá Jehová tu Dios. Tu corazón. Y el corazón de tus descendencias. Para que le ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma. A fin de que vivas. O sea que Dios espera de ti. Que lo ames de una manera íntegra y constantemente. No es cuando lo necesitas, es constantemente. Y tienes que ser íntegro a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. ¿Sabe qué más espera Dios también? Que lo ames de manera consistente, pero también voluntariamente. A Dios no se ama obligado, se ama voluntariamente, gloria a Dios, mi alma alaba al Señor. Como dice el verso 10, al verso 14, dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, Oiga bien esa palabra, cuando te convirtieres a Jehová, pero ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿no es obligado? Mi alma alaba al Señor. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. Esto es para los que ponen excusa, alaba, que acabo de hablar de eso. El Señor viene, ay no es que seguir a Dios es difícil. No muchachos, que es tan duro seguir a Dios. Mira lo que te dice el Señor. Porque este mandamiento que yo te ordeno, no es demasiado difícil. Mi alma alaba al Señor, ni está lejos tampoco. Bendito el nombre de Jehová. Ay santo, que hay mucha gente por ahí que me están oyendo que no le está gustando. ¿Ah? Que tienen comezón de oír en este momento. Porque se han autojustificado, que ay, que fuerte es. No, que yo estoy apartado, pues era un buzón de cogeo. Porque era difícil. Y sí, hermano, usted sabe que eso es una excusa que le, que, de las más usadas. Hermano, yo le voy a decir más. Todavía yo no he oído una persona que se convierte en hijo de Satanás cuando deja a Dios y diga que no es apartado. Y eso es una decisión que escogen autojustificando su conducta. ¿Sabe por qué? Porque no han entendido que con esa decisión de decir que están apartados y que más tarde volverán, no saben que están poniendo en juego su vida. Están entre la vida y la muerte. Están entre la bendición y la maldición. Hay que ser claro, hermano, usted no es un buzón del correo para hacer un apartado. Usted es un hijo de Dios, un hijo del diablo. Y lo dice la palabra, primera Juan capítulo 3, verso 8 el que pega es hijo de Satanás y tiene una oportunidad como dice el verso 9 para eso vino el hijo del hombre para deshacer las obras del diablo pero eso lo escoge usted esa decisión la va a escoger usted y Dios le está hablando claro a mucha gente hoy le están poniendo un ultimátum escoge ¿qué quieres hacer? mi alma alaba al Señor usted sabe que la Biblia dice que Dios no contiende con el hombre para siempre y eso significa que hay un tiempo término para usted. Mi alma alaba al Señor. La misericordia de Dios es nueva todos los días, pero hay un término para su vida, para su alma. Y entonces el enemigo nos pone autoexcusa en nuestra mente. A ah, Dios es misericordioso, Dios es bueno. Cuando yo me esté muriendo, le pido perdón a Dios, alaba alma mía, Jehová. Entonces los mandamientos los de crédito están de lujo ahí. No hay que obedecerlo total. Cuando yo me muera, le pido perdón antes de morirme. Ajá, y si no, y si no puede. ¿Mm? Ay, mi alma alaba al Señor. ¿Ah? ¿Y usted sabe lo que son los pecados premeditados? Eso mismo. Hago las cosas premeditadamente pensando que Dios me va a perdonar a última instancia. Qué bonito. Por eso es que usted va a un funeral y nunca encuentra que nadie se va para el infierno. Todo el mundo se va para el cielo. Oye, usted sabe que yo he ido a despedir muchos funerales y de lo único que hablo es del plan de salvación, no hablo ni del muerto. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia deja establecido, miren qué, qué sencillo, que ni los vivos pueden interceder por los muertos ni los puertos pueden interceder por los vivos. Alaba alma mía, a Jehová, así que yo pierdo el tiempo hablando por un muerto. Yo tengo que hablarle a los vivos, a los que están ahí cautivos por Satanás. Pero qué pena es que puede ser el delincuente más malo, puede haber violado todos los mandamientos de Dios, pero va para el cielo. Y un día le dije a una persona, ¿tú sabes qué? Parece que el diablo está de vacaciones, está perdiendo el tiempo. Yo no sé qué hace por ahí porque todo el mundo va para el cielo, nadie va para el cielo. Y aquel hombre se echó a gel, y me dijo, tú tienes razón. No, que es verdad. Todavía yo no he ido a un funeral, si usted ha ido a uno, dígamelo, para yo anotarlo. Pero nadie va para el infierno, todo el mundo va para el cielo. Pero no han hecho nada para ganarse el cielo. Pero sí para irse al infierno. Mi alma alaba al Señor. ¿Y usted sabe por qué sucede eso? Porque la culpa la tienen las iglesias, los pastores. Que no le hablan la verdad al pueblo. Y la Biblia dice, y conocerá la verdad. ¿Y la verdad que Los hará libres. Mi alma alaba al Señor. Ay, santo, Dios poderoso y eterno. Dios es poderoso. Mire. Para que usted vea. Y a mí me gusta poner las cosas como son. Porque la gente piensa que los familiares de los pastores son ángeles o santos. Porque el pastor es pastor. No hermano, eso no trabaja así. Eso es lo más difícil. Usted sabe que unos meses atrás estuve yo en Puerto Rico. Y esto lo doy como testimonio para que usted entienda. De lo que acabo de hablar ahora mismo. La culpa la tienen las iglesias. Que no hablan la verdad. Y compartía yo con mi padre allá en Manatí, Estábamos comiendo. Y de la nada el Señor me pone en mi mente hacerle una pregunta a mi papá. Y yo le pregunto, oye, tú que eres miembro de la iglesia y de la junta directiva, y, y olvídate, 20 cosas. Ese es el más aclamado y el más conocido. El Señor me va a hacer esta pregunta. Dile esto y pregúntale para que veas lo que está pasando. Y yo le digo, oye viejo, tú conoces la Biblia. Sí, claro, si sí yo voy a la iglesia. Oh. Y tú crees que la Biblia es la boca de Dios y que todo lo que la Biblia dice es cierto. Y usted sabe lo que me contestó? No. Y es el director y miembro de la iglesia y me dice que no cree que lo que la Biblia dice y que lo que la Biblia dice no es cierto. ¿Y qué tú haces en la iglesia entonces? Me quedé desconcertado porque yo dije, pero, ¿usted sabe lo que él hace? Lo que hace mucha gente, engañándose ellos mismos. Diciendo, señor, estoy aquí, pero mira, para que me vea, domingo, ya cumplí, nos vemos, bye. Voy a hacer lo malo y todo lo bueno. ah, olvídate de eso. La gente piensa, como dice la hermana, que hasta lo dicho se puede comprar. Hermano, ¿usted, usted, ¿usted cree posible que gente, directores de iglesia, digan que no creen que lo, lo que la palabra de Dios es cierto, que esa no es la boca de Dios? Usted puede creer cosas igual, yo me quedé desconcertado y es mi padre. ¿Pero usted sabe lo que me enseñó eso? Lo perdido que está la humanidad. ¿Sabe qué? Por los mercaderes de la palabra, por la divertización del evangelio. Y eso es lo que me enseñaba que tenía que apretar más. Que tenía que someterme más. Que tenía que ir más adentro. Hablarle al pueblo y abrirle la luz del entendimiento de la verdad de Cristo. La manipulación que tiene Satanás sobre las iglesias. ¿Cómo tiene condenada a la gente? Si desde los directores para abajo, imagínese usted. Si los directores están perdidos y no creen. Los mismos pastores predican y no creen ni lo que están predicando. Mi alma alaba al Señor. Ah, pero como hay mucha gente, hay comida, qué bueno, club social. Aquí la paso bien. Aquí no me dan palo, aquí estoy bien. Aquí no me hablan de lo malo que estoy haciendo. Claro, porque no estamos bajo los intereses de Dios, estamos bajo los intereses del hombre. Pero usted escoge dónde quiere estar usted. Escoge dónde quiere estar usted, hermano. En la bendición o en la maldición. En la salvación, en la vida o en la muerte. Esa de decisión la toma usted. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que un día todos, buenos y malos, tenemos que compadecer al tribunal de Cristo. No se va a escapar nadie. Para darle cuenta a Dios por las cosas que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Y dice, sean buenas o sean malas. Pero nadie se va a juzgar. Mire, aquí nadie se va a escapar. La gente vive bajo una condición y una autojustificación de que, oh, yo me muero y me jesan un padre nuestro y voy para el cielo. ¿Mm? ¿Y todo el mundo se lo cree? Por eso es que están viviendo como están viviendo. Oye, pero creen una parte de la Biblia y otras no la creen. Ah, pero entonces esto sí lo cree. Que ellos no lo creen. No creen que sea la boca de Dios, pero sí creen que te jesan y vas para el cielo. ¿Cómo estamos viviendo? Eso es lo engañado que estamos. Sí, pero mi pueblo padece por falta de conocimiento y eso es lo que le estamos dando, conocimiento, para que usted no se pierda váyase al libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27 para que usted vea lo que dice, mi alma alaba al Señor ¿Ah? oiga, lo dice claramente que después que el hombre muere, no hay otro camino, mire, va para el juicio derechito eso del purgatorio, esas son las pulgas que estarán por ahí, porque el purgatorio no existe, hermano está establecido para el hombre morir una sola vez y después el juicio mi alma alaba al Señor ¿cómo es eso? explíquemelo eso es lo que dice pero apúntalo para que lo guarde está establecido para el hombre morir una sola vez y luego el juicio no dice y luego te voy a poner en una esquina para que te ejercen y te vayas para el cielo luego el juicio inmediatamente ¿Ah? pero como no hablamos la verdad pues todo el mundo sigue viviendo en la mentira. ¿Y la mentira de dónde procede? Del enemigo. Pero la Biblia dice, ninguna mentira desatará jamás una verdad. Mi alma alaba a Dios. ¡Ay, santo! ¿Está bueno esto, hermano? ¿Sí o no? ¿Seguimos? ¡Ay, santo! Así que me gusta un pueblo agradecido de Dios. ¡Gloria a Dios! Con cocotazo, pero bueno. Alabado sea el nombre de Dios. Nosotros debemos seguir a Dios... Con una motivación correcta, hermano. No con la motivación que está caminando el mundo hoy en día. La gente está perdida, hermano. Y la pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros? Los que conocemos la verdad. Porque, mira, es triste decir que un cristiano aceche la salvación para él mismo cuando la palabra dice: id y predicar este evangelio. Entonces, los que no tienen la verdad. Van puerta por puerta hablando mentiras. Y condenando a la gente. Y nosotros que tenemos la verdad, ni a nuestros familiares nos atrevemos a hablarle pues entonces no los queremos. ¿Mm? Sí hermano, lamentablemente. Porque como yo digo una cosa, digo la otra hermano. Admiro el carácter de los testigos de Jehová. No la doctrina, oiga bien. Pero su perseverancia, su carácter, que van sin importarle nada bajo lo que ellos creen. Mi alma alaba al Señor. Y eso nos debe dar vergüenza a nosotros. Ellos predicando la mentira, van convencidos. O sea que Satanás le da autoridad y fuerza para que mire, vayan sin miedo. Y nosotros que tenemos al vencedor, oiga, al no vencido, nos avergonzamos del evangelio que es poder de Dios para la salvación del alma. ¿Mmm? Porque mire, qué fácil lo debatimos, y esto no es cuestión de debatir, esto es para abrirle... Porque a veces si hablamos con mucha homilética, la gente no entiende. Pero si yo le hablo lenguaje calle, usted lo va a entender. ¿Sabía eso? Sí. Si hablo con mucha prosapia, usted tampoco lo entiende. Pero si yo lo hago calle calle, usted me va a entender. Mire la primera mentira, para que lo pueda entender y no, se, y no se dejen engañar cuando vayan a tocarle la puerta. Testigos de Jehová. Para yo ser testigo de algo, tengo que haber sido, ¿qué? Parte de esa situación, yo tuve que estar estado ahí para ser un testigo. O sea, para yo poder decir lo que tú me estás diciendo que eres, tuviste que haber estado con Cristo ahí. Porque si usted va a la corte, el fiscal lo va a pasar. Ajá, ¿usted es testigo? Sí, yo soy testigo. Eh, ¿Usted vio cuando el caballero aquí lo apuñaló? No, me contaron. Ah, pues usted no es testigo porque usted no estaba ahí. Lo mismo pasa con ellos. Pero tú me estás hablando de que esto, pero tú estuviste con Cristo allí. No, tú no estuviste con Cristo, porque tú no estás testigo. Digo, Mira qué sencillo es esto. Mire qué sencillo. Ni siquiera saben quién es. Y que un profeta, oye. Cuatro disparates. Pero llevando una doctrina falsa, hermano, tienen más carácter que los mismos cristianos. Van en su convencimiento a lo que van. A veces miramos a estos hermanos de. Allá de Israel y todo eso, que al mediodía se tiran donde sea oral Y nos burlamos de ellos Pero tienen una fe más ferviente que la de nosotros mismos Ellos no se avergüenzan Y no le importa donde sea, en un restaurante, en la calle, en el medio, tiran su manto a las 12, ¡Pum! Y ahí se tiran a orar ¿Ah? Y nosotros venimos a la iglesia y no oramos ¡Alaba, alma mía, Jehová! Ni en la casa de Dios nos atrevemos a orar Mm. ¡Bendito sea el nombre de Jehová! ¿Dónde estamos, hermano? Perdonen, pero yo estoy dando lo que Dios me está dando. Pero nos llamamos cristianos. ¿No levantamos un altar en nuestra casa para orar con nuestros hijos? ¿No oramos ni siquiera a veces ni por las comidas que Dios nos da? ¿Dónde estamos nosotros, hermano? Y los demás que están perdidos, oiga, no sienten vergüenza de lo que están haciendo. Y nosotros sí. Mi alma alaba al Señor. Por eso te digo, lo que le estoy hablando, hermano. Nosotros con la verdad nos avergonzamos. Y la Biblia dice, no me avergüenzo del Evangelio de Dios porque es poder de Dios. Para la salvación de las almas. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero sí nos avergonzamos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos carácter todavía. Y tenemos que forjar un carácter. ¿Qué es lo que tienen ellos? Carácter. Para que nadie tome decisiones sobre lo que ellos creen. Nosotros permitimos que la gente tome decisiones bajo lo que nosotros creemos. Y no tenemos carácter. Para permanecer en lo que nosotros queremos. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso la palabra dice claramente que Dios espera de nosotros. Que lo amemos y seamos consistentes, Que seamos íntegros a él. Pero voluntariamente. A Dios no se viene obligado. Bendito el nombre de Jesús. Mire, usted tiene que amarlo porque él es santo. Porque él es digno de ser amado. De ser honrado. Te dé o no te dé lo que tú deseas. Mi alma alaba al Señor. No ames a Dios, hermano, porque te cumple tus caprichos. Tienes que amarlo, aunque Él te dé o no te dé. Porque amar a Dios mientras te cumple las cosas, ah, es un mamé. Pero ámalo cuando está en medio de la adversidad. ¿Mm? Ámalo. Ámalo. Cuando todo está a lo contrario... Y tú tienes un anhelo, un deseo de algo. Y lo ves al contrario de todo hermano. Y viene Dios y dice. Te lo voy a conceder. Y yo digo. Wow. ¿Y usted sabe dónde yo veo esas cosas? Mire yo lo voy a hablar claro. Porque yo, yo, en el altar hay que hablar claro. Y yo siempre hablo de las cosas que me suceden a mí. Porque son testimonios. Ahora mismo. En la noche de noche. Había un evento tremendo de carrera, de auto. Y nosotros somos fanáticos de eso. Toda mi vida he estado basado sobre eso. ¿Y sabe qué? Hice unos trabajos para que ustedes vean cómo son las cosas de Dios. Termino los trabajos, no los pagan, no los sacan. Tengo la renta que la tengo que pagar la semana que viene, no están los chavos tampoco. Y el evento empezó el viernes. El único día que yo podía ir era ayer. Y llevaba meses diciendo que iba. Pero Dios sabía que en mi corazón, ese era el de estar allí, compartir y pasar un rato. Pero no podía ir porque no tenía dinero. Mi capital eran 20 dólares. No tenía nada más. La entrada valía 30 pesos. Y las comidas allí, olvídese de eso. Que diga el hermano Juan. Pero ¿sabe que Me llamó el hermano Israel y me dice, pastor, vamos para allá. Y yo le dije, varón, lamentablemente, me está cogiendo una monga, que por eso es que tengo esta vocecita de locutor, gloria a Dios. Y la segunda es que mi bolsillo, cuando lo soplo, lo que sale son pajaritos. Así que lamentablemente, perdóname que te haya perdido un sueño, diciéndote todo el tiempo que iba contigo, pero bueno, si Dios no lo permite, pues no puedo ir lamentablemente lo siento hermano e inclusive mi esposa iba a hacer iba a hacerlo alguna actividad para la familia y yo le había dicho ya yo voy para allá, yo lo siento, yo hice compromiso y te lo estoy diciendo hace meses, escogiste mal días, cambialo para el otro sábado. <coughs> y qué sucede que el viernes por la noche digo no, ya no voy para ningún lado porque no hay chavo hay nada y ya mi esposa había cambiado la fecha de la actividad familiar. Y yo decía, bonito me quedo ahora. Ni aquí ni allá, ni en ningún lado. ¿Mm? Y el hermano Israel me llama y me dice esto. Y yo, ah, pues no vas a poder ir porque estás enfermo. Sí, hermano, no tengo chavo tampoco. Lamentablemente no puedo ir. Pero Dios sabía que yo quería ir. Y Dios sabía que yo necesitaba ese espacio. Porque crea, hermano, hay veces que el ser humano necesita un espacio también. Y Dios conoce cuando usted... Necesita algo que le agrade a usted Para bajar y pegar a liberar Porque no es fácil bregar con las situaciones de uno Y con las de los demás Para que usted sepa Y el hermano me dice no se preocupe Que yo le voy a pagar la entrada Vamos para allá Y yo no hay chavo pero yo llevo dos sanguichitos y dos guineos Y yo dije pues alaba el mía a Jehová Y yo dije bueno señor Tráncame el estómago Y vamos para allá entonces Gloria a Dios Sí, le dije, tráncame el estómago. Porque imagínate tantas horas allí y con un sándwichito y un guineo. Ay, santo, esto, sí va a, esto va a acabar duro de verdad. Pero voy para allá a gozarme. Dios me estaba concediendo lo que yo quería y no se lo había pedido. Pero Él conocía, mintiendo. Oye, mi corazón, así trabaja Dios. Dios conoce los anhelos de tu corazón y te los concede cuando tú eres conforme a la voluntad de Dios. Y yo dije, pues. Tengo 20 pesitos, estos son los de gasolina y peaje. O sea, por lo menos, pues, aunque me quede ahí, mire, mirando para el cielo. Estos son gasolina y peaje, esos mismo de echamos. Gasolina y peaje. Y nos fuimos. Llegamos allá y mire, sanguillito. Temprano y yo se acabó el sanguillito. Ahora sí se metió el pujo al cabo. Y Guilherme habían cuatro, jabos, Uno temprano y uno por la tarde. Y le estoy haciendo esta anécdota para que usted vea cómo es Dios. Y hermano Juan nos llama. Mira cómo ah pues yo voy más tarde, estoy esperando una situación aquí, después voy más tarde. Y nosotros muchachos, Juan no viene para acá ni loco, olvídate de eso. Ese se va a caer por allá durmiendo, el de lo viene para acá, a esta hora coger el sol aquí, ah, no viene para acá. Y Juan que llama, estoy por aquí, y alaba el mami a Jehová. Y nosotros, miren pulgando un mono con cuantos boceo. Imagínense hermano, estamos nos gozándonos. Pero estábamos complaciendo, oye, Dios nos estaba complaciendo el aleno que nosotros teníamos. ¿Y sabe qué? Dios también sabía que teníamos hambre. Y hermano Juan dice, vamos a comer, que tengo una hambre que no aguanto. No fue barato, porque no fue barato. Aquello estaba fuerte, de verdad. Pero oye, nos llenó la tripa también a los dos. ¿Mm? Compró dos servicitos de comida, mire, uno para él y uno para nosotros. Y yo, vamos a ver, que cogete la mitad, que aquí vamos, Heady muchachos eso nos puso mire Dios suplió nuestra necesidad y nos gozamos y nos gozamos y nos gozamos salimos a las dos de la mañana y nos salimos de allí nosotros Nosotros de temprano más se vino antes ¿Ve? y nosotros todavía estábamos allí con ese frío ¡Ay, Dios santo mire hermano usted sabe qué pasó que cuando yo llegué me di un baño y lo primero que le dije al señor señor tengo que levantarme a las 4 para preparar la predicación y no puedo. Necesito tu ayuda. Y usted sabe que me levanté como un gelámpago, sin cansancio ninguno, y estoy ready. Pero Dios es fiel con el que es fiel. Y con el que reconoce que necesita de Dios. Y yo le dije a Juan, te lo dije ayer en la pista, le dije, hermano, yo no sé cómo yo me voy a levantar mañana para predicar las 12 de la noche y a las 4 de la mañana tengo que estar a las 2 de la mañana todavía uno por allá metido. oiga eso hermano ¿qué hizo Dios? cumplió los anhelos de mi corazón sin yo pedírselo pero es que eso es lo que está prometiendo te va a traer bendiciones a tu vida de acuerdo a lo que tú escojas pero si guardas sus mandamientos si guarda su decreto, si guarda sus estatutos, si tiene carácter para obedecerle y serle fiel. Cuando llegué de noche, lo primero que le dije, dame la fuerza para levantarme, porque yo no puedo. Reconocí mi debilidad como hombre. La carne estaba cansada, pero el espíritu no. Y usted piensa, mira el enemigo me tiró un montón de dardo. Ay, llama a todo el mundo y olvídate de eso. Pongo una predicación grabada. Y yo dije no. Yo le dije a Dios que me levantara. Que me diera fuerza. Y su palabra dice que renueva la fuerza como el águila. ¿Eh? Día a día. Si usted no lo cree, yo lo creo. Porque estoy aquí predicando. Gloria a Dios. Por eso le estoy dando este testimonio. Porque a veces la gente quiere testimonio de salvaciones nada más. Pero ¿y por qué no hablamos de los testimonios que da la fuerza de Dios? ¿Mm? Cuando estamos en medio de la adversidad. Porque no hablamos que Dios concede los anhelos de mi corazón, aún sin yo pedírselo. Pero cuando yo lo obedezco, cuando yo decido escogerlo a Él, mi alma alaba al que vive y reina. Santo Dios, te adoro Dios. Usted sabe que hermano, hoy Dios quiere que usted tome una decisión de prestar oído a su dulce voz. Está bueno ya de esquivarlo Dios le está hablando Todas las cosas que él puede hacer Aún sin usted pedírsela Porque el único que conoce Los anhelos de nuestro corazón Se llama Jesucristo Antes de yo pedirla Las conoce Mi alma alaba al Señor Y lo único que le está pidiendo En esta mañana ¿Sabe qué? Es que preste oído a la voz de Dios A su dulce amor como dice el verso 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. Gloria a Dios y siguiéndole a él porque él es vida para ti y prolongación de tus días. Ay, santo, gloria a Dios, mi alma alaba al que vive. Dios es bueno, hermano, para siempre su misericordia. Ámale, búscale. No tienes nada que perder. Gloria al Señor. Pero tienes que seguirle con humildad. Tienes que seguirle con aceptación. Dios exige de ti humildad. Y usted sabe que hermano. El 99.9% de los predicadores de Dios perdieron la humildad. Ya no hay humildad en los predicadores de Dios. En los pastores de Dios. Hermano. Mire. Con los dedos de la mano. Sobran. Se han convertido en unos altivos. Que van detrás de. ¿Qué? De sus codicias. De la voluntad del hombre y no de Dios. Y es penoso decirlo pero no se enoje por eso porque la Biblia lo dice en el libro de Pedro lo dice bien claro cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con palabras fingidas ¿hm? y harán mercadería de vosotros y al alado alabando a Jehová ¿Ah? ¿cómo es eso? dice que cambiarán la verdad de Cristo por la mentira y eso es lo que estamos viviendo. Gloria al Señor. Porque su palabra se está cumpliendo. Así que hermano, escoja. Dios está hablando claro. Dios quiere que hoy tomes la decisión de prestar oído. Que oiga su palabra y la pongas en práctica. Como dice el verso 16 Porque yo te mando hoy que me ames Oiga bien Verso 16 Porque yo te mando hoy Que me ames A Jehová tu Dios Que andes en tus caminos Y guardes tus mandamientos Sus estatutos, decretos Para que vivas Y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mi alma alaba al Señor. ¿Ah? Gloria al Señor. Que pongas en práctica lo que Dios te está hablando en este momento. Escoge. Hoy Dios te está haciendo un ultimátum. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Quieres bendición si guardas mis mandatos? ¿O quieren maldición? Mi alma alaba al Señor. Hermano, cuando salimos a la calle, ¿sabe qué sucede? Estamos en las manos del gobernante del presente siglo. Si usted no coge a Dios, que es el único que lo puede defender, usted va a caer. El mundo está en las manos de Satanás, lo dice la palabra. El gobernante del presente siglo se llama Satanás. No es el dueño, es el que gobierna por autoridad de Dios. Y lo dice la Biblia, porque Dios ha enviado un poder engañoso para que todo aquel que no cree en su palabra sea condenado. Alaba a alma mía Jehová. Así que, cada vez que usted sale a la calle, hermano, es tentado por Satanás. Pero usted toma la decisión de lo que usted quiera hacer. Usted escoge. ¿Usted sabe cuántas tentaciones había en esa pista? Válgame Dios. Aquello era un desastre. Pero usted escoge dónde usted quiere estar. En el lado de la bendición, en el lado de la maldición. Y nosotros escogimos estar en el lado correcto. Allá los que quieran hacer, lo que hagan que hagan lo que quieran hacer con su vida. Nosotros fuimos a disfrutar. De lo que llenaba una parte de nuestro corazón. No nuestro corazón. Nuestro corazón lo llena Cristo. Pero también tenemos sentimientos. Y somos seres humanos. Que necesitamos a veces compartir con nuestra familia. A veces compartir con nuestros amigos. Y eso hay que entenderlo. Y Dios va a propiciar, a propiciar el momento adecuado. Para que usted esté en un núcleo familiar. Como también esté con sus amistades. Pero ambas situaciones sin abandonar el camino de Dios comportándose conforme a la voluntad de Dios mi alma alaba el al que vive y reina sabe que Dios pide este tamaño de obediencia porque su gracia ha puesto a los redimidos en Cristo la capacidad para obedecerle cuando Dios viene a mi vida me da una capacidad para poder obedecerle por eso dice a los redimidos, los que han aceptado a Cristo. Tan pronto yo decido aceptar a Cristo, Dios me redime a mí y me da una capacidad para obedecer su palabra. Pero el enemigo lo primero que dice, no, niégate porque tú no vas a poderle bien fuerte seguir a Dios. Mentira del diablo, el enemigo sabe que cuando Dios te toque no te va a poder volver a tocar más. Por eso es que te lleva cautivo a las iglesias de movimiento y brinco y salto. Donde te tiene cautivo todo el tiempo y no conoces a Dios. Porque cuando te lleva a un sitio, te hacen una invitación donde está el espíritu de Dios, hermano. El enemigo no quiere que tú vayas. Y te va a poner el camino difícil para que no lo consigas. Porque sabe que una vez Dios toque tu corazón, él no te va a volver a tocar más. Él te va a zarandear, pero no te va a poder a tocar. Porque Dios te da la capacidad para vencerlo. Mi alma alaba al que vive y reina. Por eso yo cuando oigo una persona que me dice que se pastor, yo tú nunca conociste a Dios. El que conoce a Dios termina con Dios muerto. El que tiene una experiencia es otra cosa, pero el que conoce a Dios realmente, hermano, termina muerto con Dios. Porque la muerte es vida en Cristo Jesús. ¿Ah? Mi alma alaba al Señor. Y dice la palabra de Dios claramente. Que los que son de Dios nadie se los arrebata de sus manos. O sea que el diablo no te puede arrebatar de ahí. Pero tienes que tú tomar la decisión, tienes que tú escoger. Porque Dios no te va a obligar tampoco. Mi alma alaba al que vive y reina. Por eso el verso 6 y verso 8 dice claramente y nos revela esa capacidad. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Y el corazón de tu descendencia, Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma. A fin de que vivas. O sea que Dios va a cautivar ese corazón. Dios te va a dar. La capacidad para que lo obedezcas. Porque cuando Dios. Entra en tu corazón hermano. Es claro como dice la palabra. En el libro de. Primera de Juan capítulo 5. Verso 18. Que Cuando somos engendrados por el Espíritu de Dios número uno no peca y número dos que dice que el diablo no me puede tocar alaba alma mía Jehová ¿Por qué? porque está cumpliéndose lo que dice la palabra en el verso 6 Dios me ha circuncisado mi corazón lo que ha usted visado y el diablo no va a poder entrar hermano mi alma alaba al Señor pero eso lo escoges tú bendito sea el nombre de Dios estamos culminando Usted sabe que la capacidad para obedecer a Dios es puesta en ti a través de Cristo. Pero depende de saber oírle con amor y con disposición. Esa capacidad la pone Jesucristo, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo que está entre nosotros. Es el que nos da esa capacidad para obedecerlo. Pero eso depende de la disposición que yo tenga. Si yo lo dejo que él lo haga, él lo va a hacer. Si yo no lo dejo que lo haga, no lo va a hacer, hermano. Por eso vamos al libro Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 2. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 2. Elegido según la presencia de Dios Padre. Ay, mi alma, alaba a Dios. En satisfacción de quién? Del Espíritu. Alaba alma mía Jehová. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz o sean multiplicadas. ¿Ah? Mi alma alaba al que vive y reina. O sea que esa capacidad viene de quién? De Dios Padre a través de quién? De Jesucristo. Y mire lo que dice: elegido según. La presencia de Dios Mi alma alaba al que vive y reina Pero eso depende de usted Si quiere oírle Y está con la disposición de aceptarle Dios lo elige, Dios lo llama Pero usted es el que decide Usted es el que escoge Usted sabe que Dios te trae a tu vida grandes propuestas en esta mañana de bendición y de felicidad. Pero tú escoges en este momento. Porque Él te da un libre albedrío y tú escoges. Las propuestas están sobre la mesa. Hoy Dios te está haciendo un llamado para que tú escojas. ¿Quieres bendición o quieres maldición? Y te ha dicho claro, la bendición está en mí, pero tienes que guardar mis mandatos. No es como te lo están pintando. Quiero bendición sin seguirte, no, eso no trabaja así. ¿Quieres bendición? Tienes que guardar mis mandatos. ¿Quieres vida en abundancia? ¿Quieres bendición para tu descendencia? Guarda mis mandatos. Guarda mis mandamientos, mis decretos, mis estatutos que yo he dejado establecidos. ¿Quieres maldición? Recházame. Tú escoges. ¿Quieres vida? Guarda mis mandatos. ¿Quieres muerte? Olvídate de mis mandatos. Sigue a Satanás. Y la pregunta que quieres hacer en este momento, hermano, usted sabe que Dios es fiel con el que él es fiel cuando me estaba muriendo Dios me habló de su palabra me la mostró y me dijo quieres vida cuando la ciencia dijo te vas a morir, no podemos hacer nada por ti, Dios me dijo quieres vida recuerda pues mi mandato predica mi evangelio, sígueme y te voy a añadir Años de vida. ¿Y sabe lo que hice? Eso mismo. Le creí a Dios. Decidí escoger a Dios. Y Dios me añadió. Años de vida. Se supone que en el 2000 estuviera muerto. Y estoy en el 2018. Y Ezequiel le añadió 15 años de vida. ¿Mm? Y yo le dije Señor. Tú le añadiste a él, tú lo puedes hacer conmigo. Y me hizo esa pregunta, ¿quieres vida? Sígueme, predica mi evangelio. Porque la largura de años y vida te voy a dar mientras sigas predicando mi palabra. Llevo 18 años vivo y se supone que esté muerto. Mi alma alaba al Señor. Ahora te pregunto, ¿quieres vida o quieres muerte? Yo escogí la vida y vida en abundancia. Tengo vida carnal y tengo vida espiritual que es eternamente. Y el diablo no me la va a rebatar. Mi alma alaba al Señor. Estaba viviendo una vida de maldición. Y Dios me trajo bendición. Tan pronto escogí. Pero ¿sabes qué hermano? La decisión la tomé yo. Muchas veces me hablaron. Y decía como usted. No tengo tiempo para eso. Olvídate de eso. Y a veces empezaba a hablar malo y sucio. Para que la gente se fueran y ni me hablaran de Dios. Sí, porque yo hablaba más malo con gago, créalo. Y cuando Dios me convirtió, me lavó la boca seguido. ¿Mm? Pero me mandó un montón de mensajes. Y yo escogí. Pensando que esquivando a las personas que Dios me mandaba, estaba haciéndolo bien. Y no sabía que estaba poniendo mi vida en juego. Que estaba poniendo mi felicidad en juego con una simple decisión. Decisiones que tomas cada día de tu vida, cada segundo de tu vida. Dios tuvo misericordia conmigo en medio de la muerte, en medio de la adversidad. Pero si no hubiera tenido esa misericordia, hermano. ¿Mm? aquella decisión que hice una vez de decirle no hombre no que me venga a buscar yo no voy a seguir más ningún Dios ¿Mm? imagina que Dios hubiera sido como nosotros los hombres rencorosos. y entonces me dijo pues ahora me vas a conocer ¿Mm? pero yo escogí hoy soy el único hombre vivo en el mundo con un beso de Nadie puede vivir con eso y yo sí. Y lo tengo en récord médico y se lo puedo mostrar al que quiera. Todo el que tiene un mesoteloma vive un solo año de vida. Yo llevo 18 hermanos. ¿Pero sabe por qué? Porque supe escoger. Porque escogí al que me ofreció vida y vida en abundancia. Al que me ofreció salud, felicidad. Al que me dijo, porque yo conozco todas tus situaciones, todas tus aflicciones, pero estando conmigo estarán resueltas. Y todos mis problemas, todas mis situaciones las peleé a él. Inclusive hasta los anhelos de mi corazón los guía él. Cuando yo deseo algo, él lo concede. Pero siempre conforme a sus riquezas en gloria. Hay veces que queremos que coincidan cosas que no, no nos convienen y nos van a traer la perdición. Y eso Dios no trabaja así. Tú tienes que decirle, tú guías, tú tienes el control. Tú no eres el pasajero, tú vas a guiar mi vida. Haz como tú quieras. Hay veces que yo he querido ir a la pista y no, no, ahí no vas a ir. ¿De qué me está librando Dios? Solamente lo sabe él. Pero cuando Él quiere que yo vaya, aunque esté pelado, imposible, me va a llevar. Porque Él va a demostrar que Él es Dios donde quiera. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Y fíjese como son las cosas de la vida ahora que me acuerdo. ¿Sabe que un amigo de otra iglesia que hoy está en los mundos? ¿Sabe que... Me dijo, avísame para ir contigo y fíjate, yo pago, no te importa. Y a mí hasta se me había olvidado. Porque Dios no quería que fuera con él. Dios lo pone todo en orden. Vas a saber con las personas que vas a ir con quién vas a estar. Y dónde vas a estar. Y cómo vas a estar. Así lo hace Dios. Bendito el nombre de Jesús. Así que hermano, Hoy Dios te está poniendo A que tú escojas Tienes una decisión en tus manos Pero hoy tú escoges Tú quieres vida en abundancia Como me la extendió a mí Quieres felicidad Quieres salud Como Dios me la extendió a mí Solamente tienes que escoger a Cristo Y guardar sus mandamientos Lo demás le toca a Él hermano Todo lo difícil le toca a Él Sanar tu enfermedad Sanar tu, oye, sanar tu vicio Sanar tu matrimonio Sanar cada una de las necesidades que tú tienes Todo el trabajo difícil le toca a Él Por eso dice Echa tu carga sobre mí y sígueme Lo fácil nos toca a nosotros y es escoger Jesús es el camino, la verdad y la vida Y nadie podrá llegar al Padre si no es a través de Él, hermano Hermano, hay un cielo que es una realidad yo estuve muerto y fui al cielo y volví. Es una realidad, hermano. Escoja. Escoja ese cielo. Goce de la vida y la vida en abundancia que Dios tiene preparada para nosotros. Es su momento. Usted lo escoge. Este es el momento que Dios ha puesto en tu vida. Para sacarte de ese lago cenagoso donde te encuentras. Hoy tu matrimonio está destruido. Pero es porque has escogido mal. Dios te está dando la oportunidad de restaurarlo. De levantarlo. Pero tú escoges. Hoy tu vida está en el alcoholismo. En la prostitución. En las drogas. Pero es porque tú has escogido. Y hoy Dios viene a ti para restaurarte, para librarte, para bendecirte. Pero tú escoges. Y este es el momento que Dios ha establecido en tu vida para que tomes esa decisión. Yo siento la presencia de Jehová en este país santo. Dios te está haciendo un llamado a que escojas, hermano. Y lo único que tienes que repetir conmigo es estas palabras. Señor, en este momento, escojo que Tú guíes mi vida. Tú conoces todo lo que he hecho en mi vida. Tú conoces mi condición en este momento. Y quiero darte esa oportunidad, Dios... Quiero escogerte porque a través de mi vida he tomado malas decisiones las cuales me han llevado a esta situación en que me encuentro. Pero hoy te pido que me perdones, Señor. Perdona mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo. Y yo te pido en este momento Señor que estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. Oh Dios poderoso te pido que esas palabras se cumplan en mi vida. También he oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón, que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en mi corazón ahora mismo, Señor. Que sí, que tú te has levantado de entre los muertos. Y que seré salvo por ti, Dios. Ahora te pido que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada una de estas personas alrededor del mundo. Que hoy han escogido la mejor decisión de su vida. Te han escogido a ti, Señor. Yo te pido ahora mismo, Espíritu Santo de Dios, que te allegues a ellos. Que tú rompas ahora mismo, Padre, por el poder de tu palabra, por la unción de tu Espíritu Santo. Rompe todo yugo y toda atadura que Satanás tuvo sobre las vidas de ellos en este momento. Oh, Señor, los declaramos inoperantes en este momento, Señor, cada altimaña del marigno sobre su vida. Declaramos que hoy se rompen los yugos, que hoy se rompen las ataduras, Señor, porque han han recibido como tu único y exclusivo Salvador. Oh, Dios poderoso, allégate a ellos, llénalos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Que la unción de tu Santo Espíritu pose sobre ellos, como confirmación de que tú los recibes como hijos tuyos en esta mañana Dios oh bendice los espíritus santos de Dios por el poder y la autoridad que tú me has dado Dios yo declaro un regalo del cielo sobre cada uno de ellos y los ato con cuerdas de amor a ti en el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús amén y amén que Dios les bendiga